0: Wie schön die Bibel beginnt, nicht wahr? Bereits vergangene Woche habe ich es kurz angedeutet. Ich finde den Schöpfungsbericht ganz wunderbar. Unser Gott spricht und es geschieht. In Psalm 33, Vers 8 heißt es: Alle Welt fürchte den Herrn und vor ihm scheue sich alles, was auf dem Erdboden wohnet, denn wenn er spricht, so geschieht's, wenn er gebietet, so steht's da. In sechs Tagen erschafft Gott der Herr die ganze Welt. Am siebten ruht er. Diesen Tag segnet und heiligt er sogar. Was haben wir doch für einen mächtigen und herrlichen Gott. Er meint es so gut mit seinen Geschöpfen. Er erschafft ein Paradies für den Menschen, für Mann und Frau. Gemeinsam sollen sie das Leben genießen. Dazu gehört von Anfang an auch Arbeit. Davon habe ich ebenfalls vergangenen Sonntag gesprochen. Der Garten Eden soll bebaut und bewahrt werden. Doch unser Gott überfordert uns nicht, ganz im Gegenteil. Es ist ein ausgewogen, erfülltes Leben von Beginn an, in der Gegenwart des lebendigen Gottes. Die Bibel sagt, in 1. Mose 3, Vers 8, Gott selbst sei im Garten Eden spazieren gegangen. Er erfreut sich an seiner Schöpfung. Leider wird diese Idylle gestört, zerstört. Der Sündenfall durchkreuzt Gottes gute Absichten. Der Mensch überhebt sich, will so sein wie Gott und wird dafür vertrieben. Der Garten Eden wird verschlossen und fortan gut bewacht. Die Cherubim lagern vor dem Garten mit flammenden, blitzenden Schwertern. Sie bewachen den Weg zum Baum des Lebens. Es gibt kein Zurück. Was bis dahin Lebensmittelpunkt des Menschen war, wird es nie mehr sein. Nun wird der Mensch Entbehrungen kennenlernen. Gott, der Herr, spricht zu Eva in 1. Mose 3, Vers 16. Ich will dir viel Mühsal schaffen, wenn du schwanger wirst. Unter Mühen sollst du Kinder gebären, und dein Verlangen soll nach deinem Mann sein, aber er soll dein Herr sein. Und zu Adam in 1. Mose 3, Abvers 17, Weil du gehorcht hast der Stimme deiner Frau und gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, und sprach, du sollst nicht davon essen, verflucht sei der Acker um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen, und du sollst das Kraut auf dem Felde essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zur Erde wirst, davon du genommen bist. Denn Staub bist du, und zum Staub kehrst du zurück. Für manche ein hartes Urteil, dennoch bleibt es ein selbstgewähltes Schicksal. Das werden wir heute allerdings nicht vertiefen. Im Mittelpunkt dieser Predigt wird vielmehr die Geschichte stehen, die darauf folgt. Ich lese uns die ersten beiden Verse unseres heutigen Predigtextes aus 1. Mose 4, die Verse 1 und 2. Und Adam erkannte seine Frau Eva, und sie ward schwanger und gebar den Kain und sprach, Ich habe einen Mann gewonnen mit Hilfe des Herrn. Danach gebar sie Abel, seinen Bruder. Und Abel wurde ein Schäfer, Kain aber wurde ein Ackermann. Adam und Eva bekommen zwei Söhne, Kain und Abel. Ob die beiden Zwillinge waren oder nicht, lässt sich übrigens nicht eindeutig entscheiden. Da zu Beginn nur einmal davon gesprochen wird, dass Adam seine Frau erkannte und ein Hinweis auf einen weiteren Geschlechtsakt fehlt, gehen manche Ausleger zwar davon aus, dass die beiden Zwillinge waren, zwingend notwendig ist diese Auslegung allerdings nicht. Ein kurzer Exkurs an dieser Stelle. Es heißt, Adam erkannte seine Frau. Der Begriff erkennen ist gerade im Alten Testament der Fachausdruck für Geschlechtsverkehr. So wie unser Gott es sich vorgestellt hat, Mann und Frau genießen diese intimste Form des menschlichen Zusammenseins. Sie werden dabei buchstäblich eins, ein Fleisch. Doch damit ist natürlich nicht allein eine körperliche Verbindung gemeint, sondern auch eine seelische, geistliche. Das Einfleischwerden umfasst also beide, sowohl Mann als auch Frau, jeweils in ihrer ganzen Persönlichkeit. Das Einswerden geschieht verantwortungsbewusst und liebevoll. Man geht aufeinander ein in einer ausschließlichen und treuen Beziehung, die von Beginn an auf Lebenszeit angelegt ist. Der Geschlechtsverkehr, dieses Geschenk an uns Menschen, hat seinen Platz einzig und allein innerhalb der Ehe zwischen Mann und Frau. Übrigens, neben dem Wort erkennen existiert die Formulierung eingehen zu. Sie wird im Alten Testament dann verwendet, wenn es um den ersten Geschlechtsverkehr zwischen Mann und Frau geht. Das, ihr Lieben, ist insofern interessant, weil wir davon ausgehen dürfen, dass Adam und Eva nicht erst nach der Vertreibung aus dem Garten Eden miteinander geschlafen haben, sondern bereits im Garten Eden. Warum ist das wichtig? Weil es leider Bibelausleger gibt, die im Geschlechtsverkehr etwas Sündhaftes, Schamvolles sehen. Doch das ist nicht die Wahrheit. Im Zusammenhang mit der Erschaffung des Menschen heißt es deutlich in 1. Mose 1, Abvers 27, Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde. Ihr Lieben, der Geschlechtsverkehr zwischen Mann und Frau ist nichts Unzüchtiges, das erst mit dem Sündenfall in die Welt gekommen wäre. Ganz im Gegenteil, Geschlechtsverkehr in der Ehe ist ein Geschenk unseres Gottes, das von Anfang an zu unserem Leben gehört. Damit zurück zu Kain und Abel. Ist euch aufgefallen, dass Eva Kain sozusagen Willkommen heißt? Mit Hilfe des Herrn habe ich einen Mann gewonnen, ruft sie nach dessen Geburt freudig aus. Ein Kind der Hoffnung. Während bei Abel diese Freude über seine Geburt nicht erwähnt wird. Unabhängig davon, ob die beiden nun Zwillinge waren oder nicht, sie entwickeln sich jedenfalls ganz unterschiedlich. Der eine wurde Schäfer, der andere Ackerbauer. Das sind die naheliegenden sowie notwendigen Arbeiten der damaligen Zeit. Die beiden Brüder teilen sie sozusagen unter sich auf. Allerdings dürfen diese Berufe nicht gegeneinander ausgespielt werden. Im Gegenteil, beide haben ihre Berechtigung. Sie sind gleich wichtig von Gott gegebene Berufe. Ich lese weiter ab Vers 3. 1. Mose 4, ab Vers 3. Es begab sich aber nach etlicher Zeit, dass kein dem Herrn Opfer brachte von den Früchten des Feldes. Und auch Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer, aber Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Nun erfahren wir, dass die beiden Brüder beginnen, Opfer darzubringen. Im Urtext ist die Rede von Geschenken, sie machen Gott Geschenke, anerkennen damit, dass Gott weit höher steht als sie beide und bringen zugleich ihre Abhängigkeit zum Ausdruck. Kain wird zwar als der Ältere als Erster genannt, doch die Vermutung liegt nahe, dass die beiden Männer gleichzeitig damit anfingen. Uns wird jedoch nicht mitgeteilt, wie sie ihre Opfergaben genau darbrachten. Bauten sie einen Altar? Legten sie Feuer? Oder erwarteten sie gar Feuer aus dem Himmel? Darüber sagt der Bibeltext nichts aus. Wir erfahren es nicht. Es ist allerdings auch nicht entscheidend. Was jedoch für den weiteren Verlauf der Geschichte entscheidend ist, von Kain wird kurz und knapp berichtet. Er brachte von den Früchten des Feldes. Von Abel erfahren wir hingegen, dass er nicht nur von den Erstlingen der Herde opferte, sondern zudem auch noch das Fett, wie Fettstücke. Während das Opfer Keins irgendwie beiläufig klingt, mehr nach bloßer Pflichterfüllung, so als ob Kein die Früchte darbringt, die ihm als Erste in die Hand kommen, wird dann Abels Opfer deutlich, worum es in Wahrheit geht. Abel, der Schäfer, ist entschlossen, seinem Herrn und Gott eben nicht nur das Erstbeste zu geben, im Sinne von das, was halt salopp gesagt gerade so rumliegt. Nein, Abel möchte Gott sowohl das Erste als auch das Beste geben, das Beste seines Besitzes schenken. Nicht alle Ausleger folgen dieser Deutung, aber sie ist und bleibt die plausibelste, die sich meines Erachtens deutlich aus den Versen ergibt, die Geschenke. Die Opfer der beiden Brüder unterschieden sich in ihrer Qualität. Und das zeigt, dass auch die Haltung der beiden Männer zu Gott eine ganz unterschiedliche war. Nur diese Auslegung stellt aus meiner Sicht übrigens sicher, dass Gottes Reaktion keine willkürliche ist. Im Gegenteil, unser Gott geht ganz individuell auf uns Menschen, auf seine Geschöpfe ein. Er sieht nicht nur das, was offensichtlich, was augenscheinlich ist, nicht nur Äußerlichkeiten. Nein, er sieht hinter den unterschiedlichen Geschenken insbesondere auch die unterschiedliche Herzenshaltung, die Gesinnung von Kain und Abel. Gott nimmt Abel und sein Opfer gnädig an, Kain und dessen Opfer hingegen nicht. Wie genau äußert sich das gnädige Ansehen Gottes? Woran wird es sichtbar? Der Bibeltext selbst berichtet es nicht. Aber es muss eine Erklärung geben, insbesondere für die Verse, die gleich folgen. Manche Ausleger gehen daher davon aus, dass Gott Abel in der Form segnete, dass sich seine Herden weiterhin fruchtbar vermehrten. Bei Kain blieb diese Form der Segnung aus. Ich lese weiter, 1. Mose 4, Abvers 5. Da ergrimmte Kain sehr und senkte finster seinen Blick. Da sprach der Herr zu Kain, Warum ergrimmst du? Und warum senkst du deinen Blick? Ist nicht so, wenn du fromm bist, so kannst du frei den Blick erheben. Bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür und nach dir hat sie Verlangen. Du aber herrsche über sie. Als kein bemerkt, welche Folgen sein Opfer bzw. seine Herzenshaltung Gott gegenüber hat, da ergrimmt er. Er wird zornig. Es wurde ihm brennend heiß, so sagt es die Bibel. Und das bedeutet im Grunde nichts anderes als, Kain wird neidisch. Der Neid packt ihn wie ein verzehrendes Feuer und vergiftet sein Herz. Kain beneidet seinen Bruder Abel um den göttlichen Segen. Er kann es nicht ertragen, dass sein Bruder eine intensivere Beziehung zu Gott hat, die sich wohl auch materiell niederschlägt. Zornig. Senkt er seinen Blick, er schlägt die Augen nieder. Wie realistisch die Bibel ist, nicht wahr? Ist es nicht genauso? Ist das nicht auch unsere Erfahrung? Wenn wir zornig sind, wenden wir uns ab. Wir können dem anderen nicht länger in die Augen schauen, können das kaum ertragen, ziehen uns zurück. Noch ist kein allerdings nicht der Sünde verfallen. Im Gegenteil, noch hört er die Stimme Gottes ganz deutlich. Kein, warum senkst du deinen Blick? Gott wendet sich mit dieser Frage warnend und zugleich erklärend an Kein. Die Sünde lauert zwar vor deiner Tür, aber du Kein, du kannst dich beherrschen, du kannst über die Sünde herrschen, du entscheidest, was geschieht. Bis heute ist das so. Wir müssen uns nichts vormachen und ich glaube, das tut auch keiner von uns. Die Sünde ist ein mächtiger Gegner. Und wo kommt die Sünde her? Vom Teufel. Die Bibel sagt in 1. Petrus 5, Vers 8, Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Der Teufel will uns zu Fall bringen. Er hat größtes Interesse daran, dass wir sündigen. Denn die Sünde trennt uns von Gott. Der Teufel möchte einen Keil zwischen uns und unseren Herrn Jesus Christus treiben. Aber das ist nicht alles. Gott sei Dank, denn die Bibel sagt auch in Jakobus 4, Vers 7, So seid nun Gott untertan. Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Ihr Lieben, wenn wir der Sünde widerstehen, dann flieht sie. Genauer gesagt, der Teufel, der uns Sündigen sehen will, flieht. Und jetzt kommt das Beste. Wir sind nicht allein in all den Anfechtungen unseres Alltags. Dann, wenn die Sünde vor unserer Tür lauert und zum Sprung ansetzt. Wir haben einen Beistand, den Heiligen Geist, der in uns lebt und uns erfüllt, gesandt von dem allmächtigen Gott selbst. Er will uns helfen, die Sünde zu überwinden. Ihr sozusagen den Einlass zu verwehren, wann immer sie an unsere Lebenstür klopft. Der Herr Jesus Christus ist mit uns. Mit ihm ist die Sünde der Welt ans Kreuz geschlagen worden, er trägt sie dort für uns. In Römer 5, Vers 8 heißt es, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Und in Vers 18, wie nun durch die Sünde des Einen die Verdammnis über alle Menschen gekommen ist, so ist auch durch die Gerechtigkeit des Einen für alle Menschen die Rechtfertigung gekommen, die zum Leben führt. Das gilt bis heute, liebe Geschwister. Wer im Glauben annimmt, was am Kreuz auf Golgatha geschah, der ist gerettet. Gelobt sei Gott. Doch bevor wir zu weit abschweifen, zurück zu Kain. Wie reagiert nun Kain auf die Stimme Gottes, auf die göttliche Warnung? Hören wir hin, was geschieht. Ich lese zunächst den ersten Teil von Vers 8. 1. Mose 4, der erste Teil von Vers 8. Da sprach Kain zu seinem Bruder Abel, Lass uns aufs Feld gehen. Auffallend und spannend ist, dass kein Gott eine Antwort schuldig bleibt. Er bleibt eine Antwort schuldig. Dennoch klingt es vielversprechend, nicht wahr? Kein hat die Stimme Gottes vernommen. Es scheint, als reagiere er umgehend auf die göttliche Warnung. Er geht zu seinem Bruder, möchte sich mit ihm aussprechen, sich versöhnen, für seinen Neid um Vergebung bitten. Leider nein. Hören wir auf die Fortsetzung des Verses. Und es begab sich, als sie auf dem Felde waren, erhob sich Kain wieder seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Kaum auf dem Feld angekommen, schlägt Kain seinen Bruder tot. Er hat nicht einmal auf eine günstige Gelegenheit gewartet, im Gegenteil, er schafft sie selbst. Er beschleunigt die Sünde sozusagen, indem er seinen Bruder in eine Falle lockt. Ihr Lieben, auch wir haben die Wahl, jeder von uns. Wir können der Sünde widerstehen oder ihr sogar selbst Raum schaffen in unserem Leben, mitten im Alltag. Wir sehen daran auch, nicht jedes Gespräch wird mit reinen Motiven geführt. Noch endet jedes Gespräch gut. Ja, es gibt sogar ein Miteinanderreden, das ergebnislos bleibt oder sogar den Konflikt verstärkt. Kain und Abel treffen sich auf dem Feld. Auch das ist bereits interessant, sie treffen sich abseits, entfernt von ihren Eltern, in einer Gegend an einem Ort, an dem man sie weder sehen noch hören kann. Kain hat sein Vorgehen offenbar sehr gut geplant. Und hier verwandeln sich sein Zorn und seine Bosheit in, man könnte sagen, teuflischen Hass. Abel, der unschuldig Ermordete, wird zum ersten Märtyrer der Welt. Abel steht symbolisch für die Gemeinde Jesu, die von der Welt gehasst und bis aufs Blut verfolgt wird. Außerdem deutet er auf unseren Herrn Jesus hin, der Erlöser der Welt wird ebenfalls von seinen Brüdern erschlagen, gekreuzigt. Jesus selbst sagt in Matthäus 23, Vers 35, Das geschehe, auf das über euch komme all das gerechte Blut, das vergossen ist auf Erden, vom Blut Abels des Gerechten an. Ich lese weiter, 1. Mose 4, Vers 9. Da sprach der Herr zu Kain, Wo ist dein Bruder Abel? Er sprach, ich weiß nicht, soll ich meines Bruders Hüter sein? Er aber sprach, was hast du getan? Die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von der Erde. Kains Tat bleibt nicht lange unbemerkt, im Gegenteil. Wie bereits nach dem Sündenfall im Garten Eden ist Gott sozusagen Sofort zur Stelle. Er stellt sich Kein in den Weg und fragt ihn, wo ist dein Bruder? Natürlich ist das eine rhetorische Frage. Unser Gott weiß ganz genau, was geschehen, was zwischen den beiden Brüdern vorgefallen ist. Doch Gott verfolgt ein bestimmtes Ziel damit. Er möchte, dass Kein seine Schuld bekennt. Doch was tut der? Er lügt Gott an, ganz dreist. Weiß er denn nicht, dass man Gott nicht anlügen kann? Die Bibel sagt in Hebräer 4, ab Vers 12, Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern es ist alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft geben müssen. Doch nicht nur das. Kein lügt nicht nur, er macht sich sogar zugleich lustig über Gott. Soll ich meines Bruders Hüter sein? Soll ich etwa den Hirten hüten? Ein höhnischer Witz, nicht wahr? Unser Gott lässt sich das nicht gefallen. Er deckt die Schuld keins selbst auf. Das Blut deines Bruders schreit zu mir von der Erde. Die vergossenen Blutstropfen schreien sozusagen nach Gerechtigkeit. Ihr Lieben, wir kennen Redewendungen wie, der Wind flüstert. Hier nun schreit das Blut, der Sitz des Lebens zu Gott. Und wie reagiert Gott? Ich lese ab Vers 11. Und nun, verflucht seist du auf der Erde, die ihr Maul hat aufgetan und deines Bruders Blut von deinen Händen empfangen. Wenn du den Acker bebauen wirst, soll er dir hinfort seinen Ertrag nicht geben. Unstet und flüchtig sollst du sein auf Erden. Kein wird hart bestraft. Gott verflucht ihn. Im Alten Testament wird kein weiterer Fluch über einen Menschen ausgesprochen, bei dem Gott selbst der Fluchende ist. Ihr Lieben, das ist der denkbar größte Schrecken, der einem Menschen auf dieser Erde widerfahren kann, von Gott verflucht zu werden. Kein muss den kultivierten Teil der Erde verlassen. Der Boden wird ihm künftig keinen Ertrag mehr geben. Unstet und flüchtig wird kein Leben. Ein Verbannter im Exil könnte man sagen. Eine gejagte und gehetzte Existenz. Ein schreckliches Urteil. Kein ist durchaus bewusst was das bedeutet. Dieser Fluch würde sein bisheriges Leben nicht einfach nur in das Leben eines Nomaden verwandeln, der umherzieht von Städte zu Städte, nein, dieser Fluch würde sein Leben beenden, ganz radikal und gnadenlos. Ab Vers 12 heißt es deshalb, Kein aber sprach zu dem Herrn, meine Strafe ist zu schwer, als dass ich sie tragen könnte. Siehe, du treibst mich heute vom Acker und ich muss mich vor deinem Angesicht verbergen und muss unstet und flüchtig sein auf Erden. So wird mir es gehen, dass mich tot, tot schlägt, wer mich findet. Kein bekommt panische Angst. Es ist ein Aufschrei der Verzweiflung, der ein Schuldbekenntnis mit einschließt. Das hebräische Wort, das in der Lutherbibel mit Strafe übersetzt wurde, bedeutet zunächst einmal nämlich Sünde, Verbrechen umfasst aber auch die Folgen der Sünde. Man könnte also sowohl übersetzen, meine Sünde ist zu schwer, als auch die Folgen meiner Sünde sind zu schwer. Wie auch immer man übersetzt, wie auch immer man sich entscheidet, kein gesteht, dass er Schuld auf sich geladen hat. Und erkennt außerdem sofort, vor Gott kann er sich nicht verstecken. Wohin er auch geht, wohin immer er auch flieht, wo er sich auch zu verbergen sucht, auch im nicht kultivierten Teil der Erde ist Gott gegenwärtig. Er ist überall. Die Bibel sagt im Psalm 139, ab Vers 7, »Wohin soll ich gehen vor deinem Geist? Und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gen Himmel, so bist du da. Bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da.« Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Spreche ich, Finsternis möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein, so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir und die Nacht leuchtete wie der Tag. Finsternis ist wie das Licht, denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe. Wisst ihr, was traurig ist, liebe Geschwister? Obwohl kein seine Schuld bekannt und zugegeben hat, tut er keine Buße. Er bittet nicht um Vergebung, kein einziges Wort in diese Richtung fällt. Traurig, nicht wahr? Dennoch gewährt unser Gott ihm Schutz. Ich lese die Verse 15 und 16. Aber der Herr sprach zu ihm Nein, sondern wer kein Tod schlägt, das soll siebenfältig gerecht werden. Und der Herr machte ein Zeichen an Kain, dass ihn niemand erschlüge, der ihn fände. So ging Kain hinweg von dem Angesicht des Herrn und wohnte im Lande Not, jenseits von Eden gegen Osten. Der hoffnungslose Fluch wird sozusagen in eine Strafe verwandelt. Kain bekommt eine Chance. Unser Gott will nicht den Tod des Gottlosen. Die Bibel sagt in Hesekiel 18, Vers 23, Meinst du, dass ich gefallen habe am Tode des Gottlosen, spricht Gott der Herr? Und nicht vielmehr daran, dass er sich bekehrt von seinen Wegen und am Leben bleibt. So lebt kein fortan von Gott entfernt, aber unter dessen Schutz. Wer kein anrührt, wird bestraft werden. Siebenfältig gerecht, sagt der Bibeltext. Manche Ausleger meinen, Keins Tod solle sogar 77 Mal gerecht werden oder 77 Mal 70 Mal. Ein kurzer Exkurs noch. Zu Beginn von Vers 17 heißt es, und kein erkannte seine Frau. Es ist viel darüber spekuliert worden, um wen es sich dabei handele. Wurden neben Adam und Eva etwa noch weitere Menschen erschaffen, die außerhalb des Garten Edens lebten? Nein, liebe Geschwister, es ist naheliegend, dass es sich dabei um eine Schwester Kains handelte. In 1. Mose 5, ab Vers 3 lesen wir, Und Adam war 130 Jahre alt und zeugte einen Sohn ihm gleich, und nach seinem Bilde und nannte ihn Seth und lebte danach 800 Jahre und zeugte Söhne und Töchter, dass sein ganzes Alter ward 930 Jahre und starb. Ich fasse zusammen und komme zum Schluss. Der Weg zum Brudermord beginnt nicht mit der Aufteilung der Berufe, sondern mit der Trennung im Gottesdienst, so könnte man es formulieren. Kain und Abel dienten Gott auf verschiedenen Altären. Meine abschließende Frage heute Nachmittag lautet, auf welchem Altar dienen wir, du und ich? Streben wir nach Heiligung? Wollen wir unserem Herrn und Gott Ehre bereiten mit dem, was wir denken, sagen und tun? Kämpfen wir mit allen Mitteln gegen die Sünde in unserem Leben, die immer wieder vor unserer Tür lauert? Ihr Lieben, ich mache uns Mut dazu. Aber vor allem rechnen wir stets damit, dass unser Herr Jesus Christus uns beisteht. Er ist mit uns durch seinen Heiligen Geist, der in uns lebt. Er möchte uns mehr und mehr dazu befähigen, ein heiliges und gottwohlgefälliges Leben zu führen. Ich lade uns ein und erstellen wir uns bedingungslos seiner Herrschaft, so wird er uns recht führen und uns segnen. Gelobt sei Gott. Amen.